0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Esta edición de Fuera de Juego es presentada por The Home Depot.
1: así yo creo que tenemos muchos números para pasar, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto en fase ofensiva como defensiva, eh, nos hemos desajustado en el gol prácticamente solo y después hemos generado muchas, muchas ocasiones, hemos estado muy bien en la fase ofensiva, muy bien, muy bien. Creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero eh, esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen, bueno, pues... Pero bueno, me voy satisfecho, hombre, me voy satisfecho, pero con la sensación amarga de, de viendo el partido desde mi punto de vista era para, para ganarlo.
2: Sin duda, era para ganarlo. Buena primera mitad del FC Barcelona, pero incapaz de traerse la victoria ante el Napoli. ¿Y qué era esa sensación, Jared Borgetti? Te saludo con mucho gusto de que perdonó, le perdonó la vida al Napoli. ¿Cómo estás?
3: Hola, Chiro, ¿cómo estás? Sí, podría parecer así, tampoco es que haya sido figura el arquero del Napoli, ¿Eh? Eh, pero este tipo de situaciones son las que han eh, perdurado durante este torneo con el Barcelona errores puntuales, muy puntuales y defensivamente como bien lo dice Xavi el equipo no han dado y hoy una vez más un error defensivo individual le termina dando la oportunidad de empatar el, el partido eh, al Napoli.
2: Sí, cuando uno busque la principal diferencia del Fútbol Club Barcelona de la temporada pasada a la actual, está en la principal en la cantidad de goles, quiero decir que ha admitido este equipo, cuando fue campeón era la defensa más sólida de España y una de las mejores de Europa, ahora concede cualquier cantidad de goles. Richard Méndez, gusto en saludarte. Vemos las últimas eliminatorias cerrando de local para el Fútbol Club Barcelona. Ahí están los antecedentes. La ocasión que en 2016-17 empató sin goles ante la Juventus, quedó eliminada. Pero, ¿a ti qué sensación te deja el Barcelona después de este primer partido en el Diego Armando Maradona ante el Napoli? Un abrazo.
4: Gusto pues, como siempre, Ciro Jared. Me queda la sensación de en, que hemos visto el mejor partido ofensivamente hablando de Barcelona en bastante tiempo. Eh, con todo, y que apenas le alcanza para marcar un gol, que deja vivo todavía ...al Napoli, pero que desaprovecha mucho. Tiene razón Jared. No es protagonista el arquero del Napoli. Es más protagonista la falta de puntería de los atacantes del Barcelona. Pero sí hubo un dominio tremendo de parte del equipo de Xavi. Esto pues, no debería verse tan mal a no ser por lo mal que eh, sigue defendiendo. Ciertamente atacó muy poco el Napoli. Eh, un error puntual, ciertamente es un error puntual. Pero ante este tipo de rivales en la Liga de Campeones de Europa no puedes desaprovechar la oportunidad y creo que la desaprovechó el Barcelona. Igual yo veo un equipo muy fuerte, inmensamente superior al Napoli para el partido de vuelta. Hay muchos ingredientes, un equipo como el Napoli, cuyo técnico estaba debutando en el banquillo. Recordemos que era el asistente de Walter Mazzarri, que lo echaron, que es un equipo que tiene profundos problemas eh, internos dentro de su seno, en el vestuario. Hay relaciones que están resquebrajadas y creo que era el momento de Barcelona de, de darse un baño de gloria, y la gloria hubiese sido ganar en el Diego Armando Maradona. No lo hicieron, pero creo que igual van a superar la serie entre el Napoli
3: En el papel, Ciro, de decir, fuiste a Italia, le empataste al campeón de Italia, dices, ah bueno, eh, no está nada mal, ¿no? Hay muchos matices ahí, ¿no? ah Claro, ¿no? Pero muchos. hoy también ves el campeón de Italia que no es ni la sombra de lo que fue el torneo pasado, ¿no? El campeón de Italia que tiene cuatro entrenadores diferentes en el último año. Sí, ¿no? Así es que te das cuenta que si bien es cierto hace un buen partido eh, Barcelona, pero es que tampoco lo ha hecho contra un equipo que está sí. peleando para algo dentro de la Champions. Lo hace contra un equipo que sí. es un técnico nuevo, que está con grandes problemas fuera y dentro de la cancha, y bueno, a lo mejor lo hace sentir bien a Xavi, y decir, jugamos bien, sí, pero contra quién.
2: Sí, no, ese matiz es muy importante, no. el Napoli no se parece a la, a la versión campeona de eh, eh, Spalletti de la temporada pasada, han cambiado constantemente de entrenador, tenían a alguien debutante en esa posición, de hecho acababa de ser presentado y el Barcelona, pues como sea, están saliendo algunos resultados apegados, Richard, a la parte estrictamente numérica, eh, pues el balance desde que Xavi anunció que se va es positivo, y Xavi como que se aferra a ese registro numérico para decir, bueno, ahí tienen, eso es lo que yo buscaba, en la aplicación, en el desempeño, en la cancha, ¿se nota esa reacción? ¿La viste contra el Napoli o todavía sigue sin prender?
4: La vi contra el Napoli pero no la vi en los otros partidos de los que se ufanaba Xavi el fin de semana cuando decía hemos logrado 10 de 12 puntos bueno, yo ese fútbol sigo esperando lo del Barcelona Barcelona jugaba mejor fútbol la temporada pasada que salió campeón, hoy en día no juega ese mismo fútbol, hoy en día es un equipo que le cuesta los partidos pero que además esta temporada de contra el Napoli volvió a repetir problemas defensivos ciertamente es muy poco lo que atacó el Napoli pero en una de las que te atacó cometiste un error grueso y termina quedándote con un empate. Entonces, eh, yo no creo que las declaraciones de Xavi hayan sido como para dar un golpe de impacto en el vestuario y de allí en adelante cambiar las cosas. No, dio las declaraciones porque se vio hundido. Por eso es que las dio, por eso es que anunció que dejaba el club en el verano. Pero yo no creo que el equipo esté sacando pecho y haya cambiado mucho la forma de jugar. Al contrario, quizá me atrevería a decir que este partido contra el Napoli en el Diego Armando Maradona es... Es un hecho aislado prácticamente en cuanto a ser un Barcelona que ha dominado casi el 80% del partido.
2: Este tipo de decisiones tienden a liberar de presión y yo no siento que el plantel se haya liberado de presión. En todo Él. caso, quien se liberó de esa
3: presión fue Él. el entrenador, ¿no? Sí. Él sí para se quitó una losa. Para mí creo que hace la declaración como para calmar la tempestad. Dice, ah Dice, ya, ya ya, no me estén diciendo no, nada, ya, ya está no bien, molestando. lo que quieran, no pasa nada para su tranquilidad, me voy al término del torneo. Así. Ajá. Entonces, yo digo, ah, ok, está bien. Entonces, para mí creo que lo hace para él, no para los jugadores. Al jugador, ¿tú crees que le hayan Perfect. pensado? Ay, híjole, ahora sí hay que jugar bien porque Xavi se va a ir. Uh -huh. No creo que, obviamente, que piensen en eso, ni que por eso haya sido la reacción. Porque también a los, a los equipos a los que ha enfrentado, tampoco es que digamos que ha enfrentado a la parte alta de de, de España, ¿eh?
2: Sí, por ejemplo en febrero, que es donde resulta donde los resultados han sido positivos, le ganó al Alavés, empató a tres con el Granada le ganó al Celta de Vigo, que está en la parte baja de la tabla, y ahora ocurre esto, pero yo también encuentro, Richard un común denominador en esta reacción que ha tenido el Barcelona, es también el reencuentro con el gol, con esa consistencia con esa racha que está teniendo Robert Lewandowski, que le hizo uno al Alavés uno al Granada, dos al Celta de Vigo y ahora este, el Barcelona campeón en buena medida lo fue por Lewandowski convirtiendo y por Ter Stegen atrás conteniendo
4: Justamente que regresen los goles de Robert Lewandowski es algo que tiene que, que impulsar a, al equipo de Xavier hacia adelante igualmente que la defensa funcionó mucho mejor la temporada pasada hoy en día no cumple lo mismo Ronald Araujo lo del uruguayo la temporada pasada comparado con esta hay una diferencia brutal es cierto que ha tenido que, que compensar y mucho desde la línea de fondo, que no ha podido contar en todos los partidos, por ejemplo con John Cancelo y cuando te regresó no lo hizo de la mejor manera, que alguien como, como Jules Cundé no siente la posición de lateral derecho, sin embargo tiene que hacerla y creo que dentro de todo la cumple, que hoy Barcelona se le han ido cayendo eh, elementos que fueron valiosos la temporada pasada, también es cierto y que hoy el equipo descansa más allá de Lewandowski Creo que sigue descansando en la Minyamal, es la gran figura del equipo. Los goles de Lewandowski se ven también reflejados en el buen trabajo que te hacen los extremos, los jugadores que aparecen a los costados. Y sin duda que, que lo que es capaz de generar, de provocar, de, de, de originar incertidumbre en la saga rival, eso tiene hoy nombre y apellido y se llama la Yamal. Y de eso se sirve también alguien como el delantero polaco para reencontrarse con el gol, porque es que antes muy poco le llegaba la pelota, hoy no es que le llegue demasiado pero le llega mejor y le llega con cierta ventaja ante los defensores. Es que hay un motivo más en el rival en quien ocuparse y ese es ya mal.
2: Y ese jugador que da el soporte que expresa Richard Méndez no tiene aún la mayoría de edad. Goleadores, qué no. importantes son Jared Borgetti por sí. eso por eso valen lo, por que, eso valen valen.
3: lo que valen. ¿no? Por, por eso, eso cobran, cobran lo que cobran. <ríe> en este programa. Sí, y, y tiene que aparecer, y tiene razón, ha aparecido una, eh, el polaco y eso es importante para el Barcelona, porque tienes eh, la seguridad de que puedes eh, tener la ventaja. El problema que sigue existiendo eh, ha sido la parte defensiva individual y colectiva, que también en gran parte eh, es, lo comentamos también, eh, culpa de Xavi, porque él no ha logrado implementar un estilo de, de defensa que pueda ayudarle a, a defender eh, mucho mejor
2: Con garantía, sí. ¿No?
3: no solamente en la parte eh, personal, sino colectiva de cómo vamos a defender, dónde nos vamos a parar qué tan intensos vamos a hacer si vamos a hacer marcas, si vamos a hacer sombras si vamos a regresar a media cancha, si vamos a apretar en tres cuartos, si vamos a apretar arriba cuando, eh, cuando perdamos el balón, si vamos a retroceder, no saben y los agarran siempre corriendo para atrás sí. siempre corriendo para atrás y obviamente los equipos ya también tomaron confianza y decir, ah, claro que le podemos hacer daño, sí. porque se lo hizo este, porque se lo hizo este otro, porque se lo hizo este otro, y nosotros,
2: ¿por qué no? Pues si no. se los hace el Napoli en Monjuic sería un pasaje negro, uno más de los que acumula sí. el Barcelona en su pasado reciente en Champions. Está de regreso en esta etapa eliminatoria de Champions, vamos a ver cómo les va ante el campeón de la Serie A. Y hablando de la Serie A, el futuro campeón, que es el Inter, que es un avión en esta competencia, le ganó ah. por la mínima al Atlético de Madrid, 1 a 0, ¿Qué sensación te queda Richard Méndez? ¿Que el Atlético regresa vivo o que es una cuesta muy complicada que remontar? Porque apenas olieron la portería rival en este juego de ida.
4: Una cuesta complicadísima, no muy complicada, complicadísima la que le toca con el Inter. Porque uno se queda con la fotografía así de, de la victoria por la mínima diferencia, pero es que el partido es un verdadero dolor de cabeza para el Cholo Simeón y para la defensa del Atlético de Madrid. Eh, por recordar nada más, Lautaro Martínez queda en tres mano a mano, que por en una por decidir mal y no, no apoyarse en el compañero que venía por la derecha, y en otras dos por no tener puntería, eh, ha podido ser desequilibrante. El resultado que ha podido conseguir el Inter, por el no por la cantidad de situaciones que fue capaz de crear, sino por la calidad de esos momentos de, de atacar al Atlético de Madrid, pudo haber terminado en goleada, fue figura ciertamente Jan Oblak, en el partido. El 1-0 se antoja muy corto resultado, pero ahora el partido hay que llevarlo al Metropolitano y el Atlético de Madrid eh, es un equipo que no está acostumbrado a ir a vasallar al rival y menos contra un equipo italiano. Menos contra el Inter, que sabe jugar a la contra perfectamente. Es un equipo que se adapta con facilidad. El de Simone Inzaghi, que tiene hombres desequilibrantes. Si el Atlético de Madrid no pudo eh, controlar el, 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 el tráfico de balones hacia Lautaro Martínez, no sé si lo va a poder hacer en el Metropolitano cuando tienes la obligación de ir a remontar un marcador adverso. Yo no sé qué tan fácil eh, puedan mirarse desde el punto de vista del Atlético una remontada, pero tiene que enmendar demasiadas cosas. Y un Atlético, que recordemos, eh, ha tenido eh, fuertes bajas de atacantes, por lo que ha sucedido con Álvaro Morata. Así es. Porque, bueno, ha, hay una alarma encendida con lo de Antoine Griezmann porque Memphis Depay quizá no es el jugador de confianza del Cholo Simeone para ponerlo de titular contra el Inter, eh, que prefiere a, al punto de que prefiere utilizar a Llorente, que ciertamente se siente mejor en esa posición, pero no es la suya. Eh, no le va tan bien jugar tan cerca del área, y menos ante un equipo italiano. Así que creo que tiene muchas goteras que resolver Simeone para un partido que tienes que remontar solamente un gol, pero es que es el peso del rival que tienes por delante
2: remontada será la palabra que más se escuche en el campamento de Atlético de Madrid, porque no nada más tienen que venir de atrás en este compromiso contra el Inter, también en la Copa del Rey, después de la derrota que sufrieron en San Mamés. Habla el cholo y seguimos con el tema.
1: Eh, es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar, cosa que no hicieron, porque pudimos resolver defensiva def defensivamente bien alguna pérdida innecesaria. Eh, en mitad de campo, ellos lo hacen muy bien, recuperan, pueden jugar de, contrapie, de, contra, de contragolpe pueden jugar posicionalmente, pueden jugar segunda pelota, compiten muy bien, creo que competimos muy bien. La verdad que el primer tiempo lo empezamos con un buen, con un buen juego, no tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final que le sacan ahí de cabeza pero <coughs> creo que competimos bien seguramente está la part el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa
0: Haces más Logras más. Es presentado por The Home Depot.
2: A todo esto, Jared, hay una realidad. El Atlético de Madrid es un equipo más sólido cuando juega en su estadio. Cuando uno contabiliza la cantidad de partidos que lleva en esta temporada en el Metropolitano de 19 que ha disputado, ha ganado 17. Pero, pero enfrente va a tener un, un rival muy bravo. Los ves dando la voltereta.
3: Sí, es un equipo que, que crece mucho en casa, que, que sabe lo que es jugar este tipo de distancias y no lo doy por perdido, la verdad. Eh, es un solo gol y, y creo que tiene la capacidad para poder salir adelante. No nos olvidemos que hace no mucho se metió al, al Anfield y eliminó a Liverpool en, en Champions. ¿eh? Uh -huh. Lo eliminó. Cuando todo el mundo pensábamos que nah, sí. va a ir a Liverpool y chao, adiós. Pues bueno, este, este Atlético de Madrid de Cholo Simeone nos ha enseñado que hasta que no pite el árbitro el final del partido de los 180 minutos, prácticamente nos llevamos por descartados. Sí, ¿sabes, ¿no?
2: ¿Sabes qué nos ha demostrado últimamente? Cuando crees que el proceso está liquidado, uh -huh. que el discurso se agotó, encuentra la forma de reinventarse. Obviamente no las gana todas, no es campeón siempre, no gana uh -huh. todas las eliminatorias, pero cuando parece que no da para no más, hay, no termina hay forma No hay manera, no
3: hay salida, uh
2: -huh. le encuentra. Sí, le encuentra la manera. Eh, el, el tema aquí, por ejemplo, eh, tú que dominas toda esa parte, mi querido Jared, Morata eh, va regresando, sí. tiene tres semanas para su puesta a punto, Antoine Grisman está lesionado, va a llegar muy justo ese partido. ¿Qué tanto
3: impacta eso cuando vas ah. en un juego así de importante? Obviamente que impacta muchísimo, ¿no? de Depay es un buen jugador, pero como lo comentaban, tampoco es el jugador que, que le puede dar lo que, lo que espera Chole Semeone, pero hay que confiar en él. Uh -huh. Y creo que en esa parte... Tiene mucho, tiene mucho crédito, eh, eh, Cholo, ¿no? Eh, puede tener jugadores que en su momento no pueden ser tomados en cuenta, pero a la hora que los necesita le van a responder y le responden bien. Dejando de lado a esos jugadores que, que no puede contar con ellos para estar al 100%, prepara una estrategia para que quienes estén dentro de la cancha sientan que son los, que son los mejores, Ajá. que pueden que puede tener hecho Simone para encarar el partido. Y ahí sí hay que darle un gran un crédito a, a Simone, como les da credibilidad y esa confianza para encarar a quien sea, donde sea. Sí. Yo por eso no lo descarto. Sí, claro, con Morata, con Grisman puede ser el equipo mucho mejor. Y son dos jugadores que le entienden a la perfección la idea. Pero hoy no los tiene. Sí.
2: Y, y no es, eh, Richard, la única zona en la que tiene que eh, mover piezas. Veía un dato de Jiménez. Me queda duda que si Jiménez está listo, tiene que jugar partidos de esta naturaleza, pero ha sufrido su lesión número 31 en el ah, Atlético bueno. de Madrid. Este futbolista se ha perdido 105 partidos en 640 días. Jiménez, una vez más en esta historia.
4: Sí, y más entendiendo que el Cholo Simeone apuesta mucho a ese liderazgo que es capaz de implantar el uruguayo, un jugador importantísimo esa línea de tres uno se la imagina bueno, va a volver otra vez el remiendo de utilizar a Reinildo como central por izquierda, dejar a Estefan Savic por derecha y utilizar a Mario Hermoso en el puesto de central por el medio es la única manera que de pronto uno encuentra, ¿no? porque son los jugadores que quizá ha venido utilizando más el Cholo Simeone en esas rotaciones que te han obligado el tema de las lesiones y que además entienden la importancia de, de sostener el esquema en un partido tan difícil y tan complicado eh, recordemos que el Inter no solamente que es el puntero de Italia es que este equipo llegó a la final de la Liga de Campeones de Europa este es uno de los equipos más duros perdón, a la semifinal es uno de los equipos más duros que nos podemos imaginar hoy en día que te puedas topar en el camino sí, sí, es sí. un equipo que conserva su base entonces va a tener que apostar y mucho a, a, a la altísima concentración que le tiene que venir por delante ante un rival de estas características porque si no el partido se te puede ir por una sola calle
2: perfecto, algo más del Atlético Jared cerramos, éxito perfecto, sí, éxito que lo va a necesitar para ese juego de vuelta en el Metropolitano contra el Inter
5: La selección mexicana femenil tiene en la delantera de 32 años Charlyn Corral uno de los elementos más experimentados en Copa Oro W ha sumado 59 goles en más de 100 juegos desde que vistió la playera del tricolor a los 13 años. Ha participado en dos Copas del Mundo Mayor, en 2011 y 2015, y tres más con la Sub-20. Ganó tres oros centroamericanos y uno más en los Panamericanos. Con Pachuca, Charlín fue campeona de goleón en clausura 2023 con 20 tantos, récord para la Liga MX Femenil donde también conquistó el Balón de Oro. Ese mismo año fue la máxima artillera del mundo con 39 goles. Además, es la única mexicana que ha conseguido el pichichi en España. Lo hizo con el Levante en la temporada 17-18 con 24 anotaciones.
2: Muy bien, actividad en la Copa Oro Femenil. El conjunto de Brasil entró en acción. Es una de las cuatro... Eh, Selecciones invitadas a esta competencia y veíamos a Gaby Núñez que anotó el Muy único justa, gol.
3: ¿no? Muy justa la, la, el fuera de lugar. ¿eh? No sé sí. si hay bar o sí o no.
2: Ahí no estaba sé, pero... la revisión y el, el único gol llega hasta el minuto 61. Eh, y vaya que no fue, no fue un flan el que se comió el equipo de Brasil. Sí tuvieron que padecer este resultado para sacarlo adelante y ahí está... Una aproximación más del de equipo brasileño que lograría a nueve minutos del final sí. su única anotación. Richard, y sí que la tuvieron que trabajar.
4: La tuvieron que trabajar, que atacar mucho los espacios. Eh, Puerto Rico, las chicas se defendieron muy bien. Pero después, dentro de tantas situaciones que desaprovecharon las brasileñas, llega esta que es eh, eh, quizá de las, de las más sencillas de controlar. Eh, peor estuvo Panamá, eh, que se terminó comiendo una goleada de escándalo frente a las colombianas.
2: Exactamente, y lo veremos a continuación. Fueron seis goles de las colombianas, 6 a 0 marcador final ante Panamá.
3: Con un regalito, ¿eh? ¿Sí? Sí,
2: del arquero. Mm. Bueno, aquí habrá que destacar... Sí, sí,
4: sí. El la... tercero, el cuarto, creo. El tercero, creo que fue.
2: <risas> sí, y aquí habrá que destacar la buena actuación de Linda Caicedo. Hombre, Caicedo tiene su nombre... Es eh, futbolista del Real Madrid, está a días apenas de cumplir los 19 años de edad, entró de cambio y marcó diferencias en este encuentro. Qué Aquí barbaridad.
3: Es el exceso de confianza y le termina cobrando. Sí, sí, sí. Tres pues... dedos. Colombia, no, pues no. Colombia
2: es eh, una candidata, es otra de las invitadas, dos de las cuatro invitadas. Estamos viendo aquí sus resultados. Ya lo ganaban 3 a 0, explotando los espacios y también con capacidad de definición. Manuela Pavi y Catalina Usme también causaron estragos, Richard.
4: Sí, una base de, del seleccionado colombiano que tiene Gran cantidad de jugadoras que están en, en, en la Liga Iberdrola, que es la versión femenina del fútbol en España, con jugadoras de Real Madrid, de la Real Sociedad, es eh, muy superior. Hay una diferencia de roce, de convivencia eh, con otros equipos, lo que te van formando profesionalmente y que hoy esa ventaja no la tienen las panameñas.
2: Ahí están los resultados. Entonces, el triunfo de Brasil por la mínima, la paliza de Colombia a Panamá, seis goles a cero, partidos de hoy en la Copa Oro de la CONCACAF femenil, Costa Rica se estará enfrentando a Paraguay, van 0-0 al medio tiempo, en eh, el otro compromiso, Canadá contra El Salvador, después Canadá dos veces campeona del de premundial femenino de la CONCACAF, es desde luego una potencia a nivel mundial y es una de las grandes candidatas para ganar esta competencia. Cambiamos de tema, uno de los que tenemos de cierre en esta emisión de Fuera de Juego. A José Mourinho lo despidieron hace un mes y tres días y su reemplazante, Daniele De Rossi, tiene a la Roma ya en los octavos de final de la Europa League. Eh, sus ganancias tras rescisiones de contrato... ¿Esto es por rescisión de contrato?
3: Ahí nada más... Es como por decirte, ya no me interesas, déjame entonces nah. Bueno, Mourinho ¿En sigue cobrando de la
2: Roma hasta que concluya el contrato. Lo despidieron a mediados del mes de enero, pero sigue cobrando ese contrato. Entonces lo veremos seguramente eh, ir con otro equipo eh, más tarde. Pero ahí nada si más... me voy a volver técnico, ¿eh? Bueno, pues qué te digo, qué te digo. Eh, pero sí son cifras escandalosas. Qué negociación, ¿no? Eh, sí, no sé, este, este me parece un caso único, Richard, en el mundo, el de no, José Mourinho, no, no. que también necesitas un nombre muy importante para poder llegar a firmar ese tipo de contratos a largo plazo y que en caso de rescisión te aporten semejante cantidad.
4: Necesitas un representante como Jorge Méndez, que es lo que tiene precisamente José Mourinho. Yo recuerdo en algún momento Héctor Cooper tuvo un agente que cuando Héctor Cooper eh, sale del Inter le estuvieron pagando el salario durante casi tres temporadas. Y Héctor Cooper no tenía problema, pues no, no tenía que salir a buscar trabajo. Eso sí, si conseguía un trabajo, perdía el dinero que le pagaba el Inter. Estaba prácticamente dedicado a las vacaciones. Algo similar sucedió también no hace mucho con Jorge Sampaoli, con, con la selección chilena. Eh, sucedió también con Peckerman eh, Es decir, hoy en día los agentes son muy buenos a, a la hora de, de ponerle cláusulas y a veces los equipos, sobre todo, en Europa, cuando el nombre del técnico tiene relativo peso pues los equipos por la necesidad aceptan las condiciones y a veces ni siquiera tienen con qué afrontar la salida de un técnico veámonos en el espejo de, del Barcelona, el Barcelona hoy podría salir de Xavi, pero ¿a quién vas a traer si no hay tanto dinero? o sea, tienes que tener un entrenador que esté perfil de salario del de Xavi hoy en día que haga un esfuerzo por llegar al equipo la otra es seguirle pagando a un, a un técnico cuando no está trabajando contigo y tener otro salario para un entrenador que es el que va a trabajar seriamente con el equipo es el caso de la Roma.
2: Sí. Y creo que cada caso de estos que se exponen me parecen diferentes. Con Xavi no estaba caminando el equipo, creo que se agotó su discurso. Con Klopp el equipo sigue yendo muy bien, van a jugar en unos cuantos días la final de la Carabao Cup. el equipo está como puntero, juega muy bien. Simplemente es un Yo ciclo creo que, que parece haberse estás cumplido. cansado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero encuentras, decía Richard hace un momento, los agentes y las cláusulas de uninas que ponen que permiten este tipo de cobros. Y tú, Gel dice: Pues yo me voy hasta que acabe la campaña. Y Xavi dice, pues yo también me voy hasta que acabe la campaña. ¿Existe algo de eso,
3: zona de confort? Porque también se raspa tu prestigio, ¿no? No creo que exista zona de confort en los técnicos. al ¿Compromiso? contrario. Falta de compromiso. No, al contrario, para mí creo que hay la exigencia sobre los técnicos es estoy mucho acuerdo, mayor. Estoy de acuerdo. Mucho mayor. Eh, hoy eh, eh, son juzgados, no solamente en su país, sino alrededor del mundo, estamos hablando de ellos, y ellos ni en cuenta de nosotros. Y tu prestigio, y, y y tu prestigio se erosiona, ¿no? Ajá. Aunque Mourinho Entonces, sigue cobrando
2: muy bien, yo ¿no? No, no sé. Bueno, pero
3: eso ya no es culpa de Mourinho, Ajá. es culpa de quien lo contrata, y sí. cómo lo contrata y, y que acepte sus términos. Pero yo creo que hoy eh, le damos poco tiempo a los técnicos para poder... Eh, ...plasmar su, su idea... ...y en este caso hablemos del de, de, caso específico del Bayern... ...después de tener técnicos que han sido... Eh, ...triunfadores... ...y que les eh, han llenado de títulos... ...viene alguien más y con que sea campeón una vez... ...y al año siguiente ya no... ...o juegue mal dos o tres partidos... ...ya están pensando que ya no, no es el indicado... ...espérame... hoy también los otros equipos... ...ya son más competitivos... Eh, ...se preparan mejor... Eh, ...hay técnicos <coughs> también... Eh, ...que estratégicamente son mejores... Y ya no es fácil tampoco decir, vamos a volar ahorita sin ningún problema. ¿eh? Sí, eh, no
2: sé, digo creo que cada caso es diferente, pero creo que ocurre mucho de eso que mencionas. También lo que mencionaba Richard Méndez, o sea, los agentes ponen de repente cláusulas que terminan liquidando los clubes y no les queda otra más que cumplir uh -huh. lo que dice eh, hasta el último término el acuerdo correspondiente. Algo que quieras agregar en este particular, Richard, porque casos hay de lo más diversos.
4: Sí, a ver, hay una necesidad cuando un club va a buscar un entrenador porque recién echaron a, a, al técnico eh, y estás a mitad de temporada eh, la gente se va a aprovechar de las cláusulas y el entrenador que llegue tiene menos tiempo de trabajar y más riesgo de, de fracasar entonces las cláusulas tienen que ser leoninas cuando logra fichar un entrenador que le permites hacer pretemporada preparar el equipo, construir un equipo de atrás hacia adelante como es el sueño de todo entrenador bueno, quizá los contratos son, son un poco más nobles para ambas partes, pero no van enfilados en una sola calle porque la diferencia está en el que tiene urgencia de contratar a alguien. Sí.
2: ¿Y saben qué me encanta de todo esto? Que ante toda esta tempestad, los que tiran la toalla, a los que despiden, el que se mantiene y parece gestionar tranquilamente esos momentos se llama Carlo Ancelotti. Y ahí sigue... Y está vivo en la Champions y sigue líder en la, en la competencia. Y lo maneja como un maestro, de verdad. Y no creo que haya banquillo más caliente que
3: el del Real Madrid. Y creo que ni se estresa tanto como lo hace Guardiola. ¿eh? O
2: al menos no parece estresarse tanto, ¿no? Bueno, ¿no? Y uno de sus jugadores más importantes es justamente Tony Cross, que anunció su regreso a la Selección Nacional de Alemania. Que siempre sí. Que siempre sí. Hace rato que no jugaba con la Selección de Alemania. Volverá para la Eurocopa en su país. Pero la realidad es que Alemania, Alemania está pinchando más seguido que de costumbre, sí. ¿cómo tomas
3: esta eh, decisión? En 30 segundos. Lo ves en el Bayern. Lo ves en el Bayern, que el Bayern no anda bien y que siempre ha sido la base de, de la selección. Pero hoy, bueno, ahí está el Leverkusen que seguramente mmm, algunos alemanes tendrá ahí y, y Xavi, claro, que seguro. puedan ser utilizados. Yo creo que eso será como el como el cambio, ¿no? Ya abrirse un poquito más a otros equipos también.
2: Porque no tengo duda, Richard, que tiene nivel de selección nacional, pero, pero este regreso en Alemania, con las dudas que ha dejado, ¿qué te parece?
4: Me parece que es un tema también de, de orgullo, de amor propio de Toni Cross, de tratar de, de salvar el, el, un poquitito el barco, ¿no? Porque eh, la selección alemana tiene rato que parece el Titanic y alguno de los caudillos tienen que buscar la manera de, de tratar de rescatarla un poquitito y parece que esa es la intención de Toni Cross.
2: Sí, un Titanic tal cual, un buque enorme que nos acostumbraba a que mínimo cuartos de final, semifinales por Copa del Mundo. Sí. Y últimamente... Es todo lo ha contrario. sido,
3: pues bueno, en los últimos mundiales, ¿no?
2: Uh -huh. Como sí, es ahora, ¿no?
3: El, el, el reciente uh -huh. no anduvo tan bien, ¿no? Señores, un gusto como siempre. Jared. El placer es mío. Gracias. Abordaste como de costumbre.
2: <risa> Te vas con Hat Trick. Muchas gracias, querido Richard. Un abrazo a la distancia. Chao, Richard. Y por un abrazo, aquí, muchachos. Nos saludamos pronto. Gracias. gracias. chao.
0: Esta edición de Fuera de Juego fue presentada por The Home Depot.